0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, arroba BRNS1995 em todas as redes sociais e estamos aqui para mais um episódio. Para começar o episódio de hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar você já sentiu vergonha de ser quem você é ou vergonha da sua sexualidade? Eu confesso que eu já cheguei a sentir, porque como eu já falei em episódios anteriores, eu nunca quis decepcionar meus pais nunca e a gente sabe que acaba sendo inevitável porque muitas vezes é não é o que o seu pai espera de você que os seus pais esperam de você então isso afetava diretamente na minha autoconfiança na em, em n fatores da minha vida, e isso me afetava na verdade e então, isso acabou trazendo uma certa vergonha por eu ser quem eu sou e é, tanto que inclusive, logo depois que eu havia contado para os meus pais, revelado para os meus pais que eu sou gay, entre muitos parênteses, não sei como eles não perceberam antes, mas é, logo depois eu ainda tinha um pouco de receio de falar em voz alta ou de conversar com alguém de forma normal, é, dizendo que sim, eu sou gay, eu sou homossexual, sabe, eu gosto de homem. Tinha muita vergonha ainda. É tanto que logo que eu saí da casa dos meus pais e que eu passei um tempo morando na casa de uma amiga minha, quando o padrasto dela me perguntou qual era o motivo de eu ter saído da casa dos meus pais, é, eu não falei para ele que eu, eu... Era porque eu tinha contado os meus pais que eu sou gay eu falei para ele que era só porque eu não queria mais fazer parte da religião. E aos pouquinhos, como eu tinha ainda bastante vergonha de fazer parte da, da comunidade LGBT, eu falava que eu era uma pessoa bi. E, inclusive, vendo um vídeo recentemente do Clébio Damas é, sobre bifobia, ele estava falando, na verdade, que muitas pessoas, por vergonha de fazer parte de determinada parte da comunidade LGBT, por assim dizer, é, por exemplo, eu represento o G, outras pessoas representam o L e por aí vai, é, acabam usando como... Muitas pessoas acabam usando como uma sexualidade de transição. Porque meio que, na cabeça, inclusive, era uma coisa que eu pensava, tá? Na minha cabeça, meio que amenizava o impacto que ia causar para os meus pais quando eu contei eu contei realmente que eu sou gay mas eu tinha um pouco de vergonha ainda de falar em voz alta de falar sobre minha sexualidade e eu usava como uma forma de amenizar para não ocorrer de novo tudo que ocorreu todo o transtorno que eu passei é, enfim e percebendo parando para pensar agora e vendo os vídeos do Clébio que se identifica como bi é, eu percebi que realmente isso pode, como eu posso dizer, pode dificultar a vida das pessoas que realmente são bi. Porque, para a sociedade, o bi é tido como uma pessoa que não, que não se decidiu ainda, que está em cima do muro sobre entre gostar de homem e gostar de mulher. E que, por exemplo, se é um, um homem bi ele é um gay enrustido, ou se é uma mulher bi, é uma lésbica enrustida. Isso são visões da sociedade, tá? Não não é isso de forma nenhuma. Uma e uma pessoa não tem que gostar é, necessariamente 50%, 50%, senão a carteirinha de bi vai vencer. Nada disso, sabe? E realmente, vendo o Cláudio falar sobre isso, eu pude perceber que isso dificulta muito a vida de quem é realmente bi porque é, formaliza mais ainda o estereótipo de que tem de que bi é uma pessoa indecisa, que todo mundo quer bi, uma hora ou outra acaba se decidindo se é hétero ou se é gay, se é, se é hétero ou se é lésbica, entendeu? Então, eu parando, olhando isso, eu vi que eu usava de forma para amenizar, mas que... Eu contribuí um pouco na época, né? Hoje eu já entendo de uma forma diferente, mas na época eu contribuí um pouco para reforçar esse estereótipo. E isso é questão de autoconfiança, de autoestima, porque você imagina que vai acontecer de novo tudo que já aconteceu com você, se você falar mais uma vez o que você realmente é, ou falar de uma vez o que você realmente é. E essa autoconfiança ela acaba, querendo ou não, ficando extremamente abalada no processo de autoaceitação, né? Porque você se sente inseguro com tudo, você não confia em você mesmo, a, você sabe que você é, mas você é o que você é, quem você é, mas você ainda assim hum. duvida de você mesmo. É, é coisa tudo da cabeça, né? Porque a gente sabe que é uma coisa comum... Ninguém tem nada a ver com a sua sexualidade, além de você mesmo. Então, assim, é só a gente se sentir bem conosco mesmo, né? Então, e é uma coisa que eu sempre falo. É, saia, do, saia do armário, entre, é, por assim dizer, né? Mas saia do armário é quando você se sentir, se sentir extremamente confortável. Quando você sentir que é a hora, porque se você sair antes disso talvez você case um estrago maior na para você mesmo diga em questões é, psicológicas ou se você sair sei lá não tem hora certa para você sair você tem que sentir que você tá confortável e que aquela é a hora a partir desse momento aí já vai já vai dar tudo bom só por favor a, estendendo o apelo né na verdade dos dos bis por favor, não não usem a bissexualidade como uma sexualidade de transição. Seja real a você mesmo, entenda-se primeiro, ou se você não quiser, mas sinta-se confortável primeiro sendo quem você é, para depois você conseguir falar especificamente quem você é, se sentir confortável para contar para outras pessoas, não que nem eu fiz quando estava no meu processo de autoaceitação, tá bom? O episódio de hoje acabou ficando um pouquinho curtinho, lembrando que se você quiser se tornar um apoiador, você vai ter influência direta, né, porque a gente tem aqui os apoiadores do podcast, então se você quiser se tornar um apoiador, por favor, torne-se, vai ajudar demais a mim, ajuda essa gay pobre a pagar o um apartamento, gente, é, se você puder, tiver a oportunidade e quiser... Torne-se um apoiador, você vai poder contribuir, é, influenciar diretamente nos conteúdos daqui. Às vezes eu penso de uma forma, você pensa de outra e a gente convida até você para participar do episódio, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.